0: Podcast Productions. Y lo podemos ver en las grandes empresas, Google, Facebook, todos que es los o sea, negocios, todos absolutamente tienen este, ciertas circunstancias que los llevaron nosotros a nosotros. Si realmente queremos ser exitosos con nuestro
1: negocio, tenemos que dar el brinco de autoempleado a dueño de negocio con sistema. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de esta cuarta temporada de Vico Podcast. Eh, arquitecta, ¿cómo estás?
2: Hola, Arqui, muy bien. Contenta porque creo que es eh, en esta cuarta temporada el primer pues, episodio que tenemos presencial. Y entonces nos encanta compartir en, en la parte presencial. Y bueno, hoy tenemos un invitado súper especial, el doctor Hugo Alejandro Rivera Betancourt.
0: Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes.
1: Bueno, vamos a leer un poquito del de, de, de este, currículum de Hugo. Él es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad La Salle. Tiene una maestría en Innovación para el Desarrollo Empresarial en el Tecnológico de Monterrey y su doctorado en Administración en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT. Bueno, este, este capítulo lo vamos a desarrollar en un tema que yo creo que, que este, en el tema de emprendimiento es, es, es pues es muy común, y lo que se divide en el éxito y fracaso de, de un negocio. Y lo vamos a desarrollar porque también este Hugo tiene en este tema de lo que es el Fuck Up Nights, que hablamos de, de precisamente de los fracasos, ¿no? de, de, de los emprendimientos o de las empresas. Pero bueno, vamos con, con, con la primera pregunta. ¿Cómo se define el éxito o el fracaso de un emprendimiento o incluso hasta allá de una empresa?
0: Mira, aquí la parte de éxito o fracaso va a depender de los objetivos. Nosotros cuando iniciamos un negocio, nos planteamos un objetivo. Ese objetivo, pues, se cumple o no se cumple. Si nosotros ponemos un negocio por necesidad, puede ser que mi objetivo sea, pues, ahora sí que sacar el día a día, ¿no? En, en mi vida, sobrevivir exactamente. Claro. Y no porque no se convierta en un, una super franquicia o en algún otro negocio mucho más grande, sí. va a ser un fracaso. El objetivo es, es sobrevivir, ¿no? Y muchas veces en ese sobrevivir es difícil estarse preparando constantemente para hacerlo crecer. Simplemente, pues, te dejas llevar por la parte del negocio. Y en cuestión de éxito, pues, vamos a ponerlo igualmente con la parte de objetivos. Yo me planteo un objetivo, quiero poner una franquicia, quiero convertir mi negocio que sea rápidamente escalable o que lo pueda replicar. Bueno, a medida que voy cumpliendo con los objetivos, pues, se va midiendo el éxito o fracaso.
2: O sea que... Bueno, como ya lo dijiste, ¿no? Va a depender mucho de los objetivos de cada ser, pero debe haber algún factor, ¿no? Que, que determine además del objetivo cuál es el éxito o cuál es el fracaso. En esta ocasión vamos a, a enfocarnos un poquito al fracaso.
0: Exactamente. Mira, aquí lo vamos a poner muy frío. Realmente es la parte de el fracaso es cerrar tu negocio. Simplemente... Yo pongo un negocio, aunque sea para sobrevivir, si no logro que ese negocio despegue, que pase lo que es el famoso valle de la muerte, ¿no? Uh -huh. De los emprendimientos, pues... A final de cuentas desaparece y yo estoy teniendo un fracaso en la parte del negocio Nada más aquí sí me gustaría no estereotipar, no estigmatizar el fracaso A final de cuentas un fracaso o un cierre de negocio me genera experiencia Y esa experiencia me sirve para mi segundo o tercer emprendimiento El chiste aquí es cómo hacerle para levantarme
1: ¿no? de, ese, de ese golpe
2: Cómo no deja, no quedarte en ese fracaso, ¿no?
1: Exactamente Y dentro de... Bueno, porque aquí hay, hay, haces tus investigaciones Dentro de estas investigaciones... Puede sonar hasta obvio, ¿no? Como dices, pues está, no está saliendo ni para el día, tengo que cerrar. Pero dentro de estas investigaciones, eh, ¿qué es lo que arrojan? O ¿Cuáles son los síntomas? ¿O cómo puedes incluso...? Eh, bueno, esta sería otra pregunta. ¿Puedes llegar a un negocio y decir, a ver, no, redireccionalo para que sí sea de éxito? ¿O, o sabes qué? si sí, cierralo, porque si no te vas a ir junto Fíjate con él. que...
0: Aquí podemos igual revisarlo por etapas un negocio. Cuando nosotros tenemos la idea, esa idea ya tiene valor. Esa idea yo la puedo vender y lo podemos ver en las grandes empresas, Google, Facebook. ¿Qué es lo que hacen? Comprar a esos pequeños emprendedores. ¿Por qué? Digo, tiene una lógica, ¿no? A final de cuentas un emprendimiento es muchísimo más versátil que una gran empresa. Para que una empresa, una empresa grande pueda innovar es, no es tan sencillo como parece, ¿no? Como lo vemos. Un emprendimiento tiene esa facilidad de hacer cambios en el momento. Les voy a poner un ejemplo así, a lo mejor muy, muy sencillo. Ajá. Ustedes tienen un negocio de hamburguesas. En ese negocio de hamburguesas les piden ese día en la noche, ¿no? Oye, me gustaría que le pusieras chimichurri a mi hamburguesa. Si no tengo en ese momento, lo que puedo tardar es, permíteme tantito, voy a la tienda y en ese momento, que será 15 minutos, ya tengo la hamburguesa con chimichurri. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a McDonald's? Llegas y le dices a McDonald's, al, a la persona uh -huh. que te atiende... Oye, me gustaría que le pusieran chimichurri a la hamburguesa. Eso pues no imposible. va a suceder. ¿no? Prácticamente <risas> imposible, exactamente. Entonces esa es la versatilidad que tiene un emprendimiento... Que sería la primera etapa, ¿no? Esas ideas ya tienen valor. Cuando un emprendedor decide lanzarse al mercado... Del famoso salto de fe que dice ¿no? Y dicen, uh -huh. órale, me persino y aquí voy. Este, en ese momento... Empezamos a invertir en el negocio y llegamos a pues cruzamos del punto de cero, nos vamos hacia abajo, es invertir, invertir, invertir y ahí es donde viene esa parte del famoso valle de la muerte de los emprendimientos que tú estás invirtiendo y no sabes en qué momento vas a recuperar esa inversión o van a empezar a subir las ventas de tal manera que llega al punto cero, ¿no? Y es difícil también, tú, uno está a lo mejor muy apasionado por el negocio o la otra es que la misma necesidad, como decían hace un momento, tú no sabes si, si te está yendo bien o no, estás sacando a lo mejor para el día, pero a lo mejor estás perdiéndole ¿no? al momento de este, generar esas ventas. Entonces ese valle de la muerte no hay una varita mágica, no hay un tiempo que te diga un mes, dos meses. Lo que sí les puedo decir aquí en estadística, de acuerdo a datos del INEGI, el 83% de los emprendimientos aquí en Michoacán desaparecen en un lapso de cinco años, que más o menos podría, si lo vemos así, podría ser el Valle de la Muerte, ¿no? Cinco años. No quiere decir que a los cinco años desaparezcan, puede ser al mes, al año, a los dos años, pero 83% desaparece.
2: ¿Y qué pasa con el otro porcentaje? del O sea, quiere decir que salen del Valle de la Muerte y se vuelven... Exitosos. Empresas. empresas más formales o empresas que generan más rendimientos que pérdidas. Entonces, digamos que sales de. Me hace mucho ruido porque mm. nunca había escuchado el Valle de la Muerte, no yo, la verdad
1: Y aparte que dure cinco años Ay, no. Ay, no.
2: Pero sí, porque te enamoras del emprendimiento y entonces es, no, el año que sigue sí me va a ir bien No, sí, 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 me imagino que a eso te refieres, ¿no? Exactamente Yo le llamaría agonía, pero bueno
0: Fíjate que ahí, ¿qué nos pasa muchas veces? Si tú pones el negocio para sobrevivir por la parte de la necesidad Cuesta trabajo tener métricas Tener esa analítica eso Esa toma de decisiones A través de los datos Entonces Ajá. pues tú te dejas llevar por Lo que recibes y lo que sale del negocio No necesariamente te está yendo Bien o no necesariamente te está yendo mal A lo mejor las finanzas no las controlas no Eso que caja chica, ay tengo que pagar La colegiatura, ay tengo que pagar esto Y no estoy llevando a lo mejor un control El valle de la muerte Va a depender del negocio y del emprendedor No, no tiene una duración yo aquí hago la comparativa con las estadísticas de Inegi, ¿no? Si la mayoría desaparecen a los cinco años, entonces como que ese es el periodo, ¿no? Que tengo que tratar de superar. Si yo logro superar eso, no quiere decir que ya sea exitoso. Ajá. Logro pasar el punto cero, ya empiezo a generar ingresos, pero todavía no son ingresos que me permiten a mí a lo mejor replicar el negocio o escalarlo. Simplemente es seguir creciendo, ir, ir ya en esa parte o en esa etapa de crecimiento del negocio hasta que logra llegar a una madurez. Ya un negocio en madurez, ya ahora sí ya podemos hablar de un negocio exitoso, de un negocio que puede pues, generar innovaciones para seguirse reinventando o buscar este, algunas alternativas de crecimiento.
1: Si estamos hablando de un periodo de cinco años, eh, ya ves que, por ejemplo, muchas veces lo, lo se llegó a escuchar, no que si un negocio en seis meses no da, ya no fue negocio. no Había un dicho, no sé si todavía esté vigente. Pero, ¿quiere decir que en ese lapso de cinco años tú estás metiéndole al negocio y a lo mejor se sostiene O en el primer año te puede decir No sabes que no me le sigas metiendo Porque te voy a acabar ¿O por qué? ¿Por qué es ese periodo de cinco años?
0: Fíjate que aquí yo más bien marco ese periodo Por la estadística del INEGI El INEGI tiene esta parte no De a lo mejor de los cero a los cinco años Desaparece el 83% Entonces aquí va a depender Les digo del emprendedor O en este caso del, del tipo de negocio Qué tan corto o qué tan largo sea ese valle de la muerte. Pero lo ideal es no, no esperar, no así decir, y ya voy a llegar a los cinco años, ya, ya salí, ¿no? Uh -huh. A final de cuentas, más bien es. Ir tomando datos, información que me permita a mí estar pivotando, como mencionabas hace un momento, ¿no? A lo mejor me estoy equivocando el segmento de mercado, la forma en cómo estoy comunicándome con el consumidor, a lo mejor no se entiende claramente mi propuesta de valor. Entonces en ese momento puedo estar yo pivotando constantemente para, si yo estoy muy apasionado con la idea, pues darle seguimiento.
2: ¿Cómo se llama tu investigación?
0: Es factores que inciden en el fracaso de los negocios
2: Y dinos Podemos hablar de esos factores Ajá, Dinos cinco así primordiales de tu investigación Los claro cinco que, sí. que
1: no deben de hacer, escucha.
2: Sí, por favor
0: Fíjense que aquí a lo mejor uno quisiera una, una receta este, muy cortita Son muchos ¿Cómo, ¿Cómo los divido yo? ¿Cómo los dividí en la investigación? Es uno, factores personales del emprendedor Factores organizacionales Factores de mercado Factores financieros y factores de capital o recurso humano cada uno de esos factores tiene sus dimensiones en la parte por ejemplo de factor personal tenemos la experiencia las habilidades para vender las relaciones que tú tienes como persona y una que es muy muy interesante es la parte del manejo del tiempo hay emprendimientos o emprendedores que por cuestiones de manejo del tiempo pues no logran salir adelante con los negocios.
2: Y el yo me, o sea, y después de la parte personal seguía otra, ¿cuál era?
0: Factores organizacionales o de mercado? No sé cuál. Ajá.
2: Organizacionales. ¿Alg ¿Alguna característica en específico de esta?
0: Fíjate que ahí es como tal la estructura organizacional de la empresa, el hecho de tener pues administración estratégica o tener misión, visión, valores, todo lo que involucra la infraestructura y la estructura de documentos de una empresa fíjense que aquí si ustedes bueno el 97% de los negocios aquí en México eso no solo en Michoacán uh -huh. son pequeños negocios son vamos a verlo como emprendimientos si nos acercamos a los emprendimientos simplemente que hay aquí alrededor pregunten si tienen una misión una visión objetivos a corto mediano y largo plazo. Y normalmente no se tienen Entonces esa es la estructura que a ti te va a permitir Pues replicar tu negocio Yo quiero, hay dos formas de crecer, ¿no? Lo replico, es a lo mejor puedo licenciar Puedo franquiciar o simplemente poner sucursales okay, sucursal. uh -huh. O la otra es la parte de escalarlo, ¿no? Voy a vender uh -huh. mucho más O a lo mejor este un crecimiento vertical, ¿no? Me convierto en mi propio proveedor O en mi propio distribuidor Ya dependerá del tipo de negocio
2: Ok, y bueno, hablando un poquito más de tu investigación Cuéntanos, ¿ya...? Nos contaste que lo dividiste y posteriormente qué viene en esa investigación.
0: Fíjate que aquí, eh, pues digo, se hace el análisis. Primero es cuando les voy a platicar todo completo, cómo, nah. cómo, cómo se desarrolló. Aquí, Está. primero, desde el tema, no la parte del fracaso de los negocios, yo le estoy hablando que esta investigación la empecé en 2016, desde okay. que escogí el, el tema y no fue un tema que yo me haya inventado. Yo, me, así, antes de entrar al doctorado encontré una tesis que me llamó mucho la atención Que era de por qué fracasan los negocios en México Entonces le empecé a dar seguimiento a esta persona que lo escribió Y yo cuando se me dio la oportunidad de entrar al doctorado dije yo quiero investigar del fracaso Porque yo creo que a to todos conocemos a alguien que haya fracasado con un negocio A mí en la parte personal este, con mi familia Yo prácticamente 15 años vivimos de un negocio que, que fracasó que lo tuvimos que cerrar y era nuestro único sustento, entonces nos tocó reinventarnos, ¿no? De alguna manera, yo en ese momento, después de que sucedió eso, yo le decía a mi familia, no, nunca jamás en mi vida voy a emprender, yo voy a echarle ganas a la escuela, todo y voy a encontrar el mejor trabajo del mundo, ¿no? Ajá. este Quedó como muy marcado, entonces se presenta la oportunidad en la tesis, yo dije, bueno, así como le pasó a mi familia, yo creo que hay muchísimas familias que han dependido de un negocio y cómo hacerle, ¿no? Para, para ayudar. Este empiezo con la investigación. La verdad es que fue, al principio fue muy cuestionado. Los doctores que, que tocaron en mi mesa cinco años cuestionaban mucho que por qué el fracaso, o sea, que por qué fracaso y el fracaso no se debe investigar y más bien tiene que ser el éxito. yo cada semestre tenía que defender ¿no? mi tesis de, del por qué el fracaso. Y yo lo que les decía era: sabes que Del fracaso, si obtienes una experiencia y del éxito no. Si nosotros nos ponemos una meta y la alcanzamos a la primera, no nos detenemos a pensar por qué tuvimos éxito. Hay circunstancias que nos ayudan y que ni siquiera ya nos detuvimos a revisar.
1: O fue suerte a veces.
0: Exactamente. Y <risa> le, la... pegó, ¿no? Dices, le pegó, ¿no? Sí, ya, claro. Y en sí. la parte del fracaso, no. En la parte cuando fracasamos, le das vueltas y le das vueltas a ver qué fue lo que pasó y por qué. Entonces ahí es donde sí se da un aprendizaje. Pues ese aprendizaje se convierte en experiencia, es experiencia. Los grandes emprendedores, gente que realmente tienes negocios muy grandes, habla de que al menos ha fracasado tres veces antes. Y la verdad es que aquí como sociedad lo vemos, el fracaso lo está muy estigmatizado. no El decir, oye, he fracasado, ya rápido te voltean a ver y dicen, yo no lo contrato. no Cuando en lugares o polos de emprendimiento internacionales buscan ese fracaso. Oye, ¿cuántas veces has fracasado? Si no has fracasado ninguna, no te dan fondos. Tienes que haber fracasado tres, cuatro veces para haber adquirido esa experiencia. Pero a ver,
1: entonces aquí habría un tema que podríamos decir. Entonces, tú ya tienes la fórmula secreta. <risa>
0: Fíjate que como tal, pues la fórmula no, ¿eh? Sí, sí es importante, pues, conocer qué puede suceder, pero no por eso. Quiere decir que me va a salir bien. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este que alguna vez leí en un libro que se me hizo muy interesante. Decía que si nosotros pudiéramos regresar 100 años en el tiempo, que mm. imagínense cuántas cosas pues no han sido inventadas, no en ese tiempo al que regresamos y dicen qué harías, qué negocio pondrías? No está. No existe la coca. Inventarías una coca? No existe. No sé. Cualquier okay. negocio exitoso. Facebook, en Facebook, exactamente. Pero. Sí. Todos los negocios, todos absolutamente tienen este ciertas circunstancias que los llevaron al éxito. Por ejemplo, claro. Facebook, no Facebook, la forma en cómo se gesta todo lo que tuvo que pasar Mark Zuckerberg. Eso lo llevó a que fuera un negocio exitoso uh -huh. y no necesariamente nosotros podríamos pasar por eso. Aunque supiéramos la idea, aunque no es más, aunque trabajáramos en Facebook y pudiéramos hacer exactamente lo mismo. Sí. No, no es un no es seguro que sea exitoso. pues.
2: Sí, porque depende mucho de las condicionantes en las que te desarrollas o se desarrolló. El círculo social, sí me hace muchísimo sentido, porque lo que para mí puede ser obvio, y eso me queda clarísimo que lo leí en un libro igual, este, de Mariana Padilla, decía que el sentido común no existe. Y yo cuando lo leí decía, ay, o sea, claro que no, el conmigo... El sentido común sí existe, pero no, justamente es eso. No, es, no puede existir el sentido común porque tú creciste en una ciudad versus otra persona que es quizás tu empleado creció en un pueblo. Las condiciones en ningún momento fueron similares. Entonces, lo que para ti puede ser muy común, que puede ser ir al cine, para esa persona es algo que en su vida ha visto, o sea, que no sabe que existe siquiera. Entonces, no puede existir el sentido común. ¿Por qué? Porque las condiciones de vida son totalmente distintas. Y haciendo referencia a lo que comentas, efectivamente, si las condiciones, aún teniendo la idea de vida, no son las mismas, incluso las personas con las que él pudo pues, desarrollar eh, o llegar a esa idea y de decir, oye, invierte en mi proyecto, no son las mismas que, que quizás tú vas a tener. Aunque te regresara 100 años y le digas A tu círculo en ese momento Oye, invierta, Ay, sale, bye, ¿no? O sea, entonces las circunstancias De vida son totalmente Distintas, entonces Por eso entiendo Las que...
1: necesidades Sobre Exacto. todo, ¿no? Estaba La, la, la platicaba la, la Hace unas semanas a la arquitecta que Estaba viendo una, se, una serie En Netflix, que se la Recomiendo, está muy buena, se llama Playlist Que es la historia de Spotify, yo creo que La, la, la han, la han haber visto, y, y hablaba precisamente de eso, había un problema que era la piratería y los que somos de ciertas generaciones lo vivimos, no sí, sé claro. tu arquitecta sí. o aquí nuestro productor que están muy chavos. Ah, pero tú y yo, sí, no, <risa> claro que sí. Sí, nosotros descargamos pues, este, sí, música en de, Ares. de Henares, Ajá. de LimeWire, Napster. de Napster… Teníamos el reproductor de el Quick, ¿cómo se llamaba? Quick, este Quick no, 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 no. Time, sí, no, no. algo así, ¿no? Y este y, y no, y, to, y se nos hacía tan normal bajar tu música, te metías en la noche, ponías una canción y ah, mañana en la mañana ya, ya a va a estar descargada, aparecer. ¿no? Pero no veías la necesidad de que querías la música ya. O salía la música y tenías que ir a la tienda, comprar el disco, tener tu reproductor para escucharla. Y entonces está súper interesante porque no creían en, la, en, 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 en que eso era, era posible Y sobre todo que cómo lo iban a monetizar Porque decían que tenía que ser gratis Sí, claro Hasta que encontraron, ok, si sí es gratis, pero te voy a meter anuncios Quien no quiere escuchar anuncios, paga Quieres hacer tus propias listas, paga uh -huh. y, y hasta ese entonces descubrí cómo, cómo funcionaba este... Spotify Spotify yo, que, yo lo descargué, compré mi membresía Pero no sabía que si no la tenías No podías hacer playlist Y era lo que decían en la, en la serie ¿Cuántas personas queremos darle esa personalidad a nuestra música? Esta sí. yo la creé y aquí la tengo Y la escucho cuando voy en carretera Cuando voy a correr, eh, o vaya al gimnasio, etcétera Y fue una idea que de ahí le platicaba que, que se pueden desprender tantas ideas De cómo puedes hacer un negocio pues Buscar una necesidad les digo que, que, la, que los negocios están en la flojera de las personas
0: Fíjense que aquí Era surgen dos cosas historia. rapidísimo la, Ahorita de lo que hablan es la parte del timing ¿no? Que tiene que ser el tiempo correcto Hay innovaciones o transformaciones Por ejemplo aquí, Facebook no fue la primera red social de, uh -huh. en ese sentido Pero las primeras, por ejemplo, MySpace no funcionó porque la gente todavía no es, no teníamos esa necesidad o esa o esa parte, no esa inquietud de trabajar con, con la parte digital y cuando llega a Facebook en un tiempo ya donde en las casas ya todos teníamos este computadora, internet, internet, computadora, exactamente. El tiempo. Entonces son tiempos correctos, pero ¿dónde está la varita mágica, no? Cuando lo vemos en retrospectiva es facilísimo. Ah, no, pues en el 2000 se había, ya ahí se podía. Pero pues Ajá. están en el 99 cómo sabes
1: y, y regresando un poquito al tema de la fórmula Si como tú decías Ok, hoy sabes que quiero hacer un negocio Yo te puedo decir hoy quiero hacer un negocio ¿Qué, ¿Qué sería lo primero que me preguntarías? O sea no tengo ni idea eh Y tú te quieres decir quiero hacer un negocio exitoso ¿Qué me preguntarías?
0: y sí, muy interesante. Fíjate que aquí son dos cosas. Una es la parte de si tienes experiencia o qué tanto conoces o qué tanto te gusta el negocio que quieres poner. Y la otra, qué tanto conoces de la necesidad. No tengo nada, nada, de, nada, nada. Nada, así nada. de plano. De,
1: la que, idea de
2: que quiero poner. Bueno, te lo voy a poner
1: más fácil. ¿Sabes qué? Quiero, quiero vender tacos. Ok. O sea, Algo que no uh -huh. ocupe a lo mejor más que un buen sazón, una buena receta o una salsa muy rica, no sé. Quiero vender tacos.
0: Fíjate que aquí para el digo cualquier negocio, de verdad, cualquier negocio puede ser exitoso y les voy a poner ahorita dices tú de los tacos, pero vamos a pensar en algo a lo mejor más sencillo. Yo siempre a mis alumnos les digo la parte de los elotes. Dices tú, oye, hay muchos puestos de elotes y se ve que les va más o menos, pero siempre ves a la misma señora en el mismo carrito. Pero qué tal los elotes de la cerrada de San Agustín? Uh -huh. 70, 80 pesos y lleno, no? Y ¿Qué venden en la Cerrada de San Agustín? Dorilocos, elotes, papitas, frituras. No tienen algo innovador, no tienen algo diferente. Simplemente están aprovechando ahí circunstancias, ¿no? La ubicación claro. y la experiencia de entregar el producto de manera
1: este, estandarizada. Entonces, bueno. ¿Y no fue ahí también un poco de tiempo? Porque no, no soy muy fan de, 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 de le digo a mi esposa de la garnacha. <risa> pero, ¿cuánto tiempo lleva la Cerrada de San Agustín, ese negocio ahí? No sé, ¿10 años? No, menos. No, mm.
2: Bueno, la Cerrada sí. Oh, no,
1: o sea, sí, ah, no, sí pero, pero el negocio pero de, de los elotes ahí en esa esquina.
2: No, lleva como 5 años, pero, no lleva tanto.
1: Vamos a suponer
0: que tiene entre 5 y 10 años, pero fíjense, o sea, yo les podría decir de negocios que tienen muchísimo más tiempo y que venden muy bien y que aún así no han dado el brinco. De la ah. Cerrada, por ejemplo, ya hay una estructura, ya podemos ver los elotes de la Cerrada en Plaza Morelia. O creo que hasta sano. sano, exactamente entonces, Y siguen abriendo sucursales Y siguen abriendo, entonces, qué bueno, aquí les voy a platicar Algo que se me hace muy interesante y que no me gustaría Que se nos olvide, no sé si conozcan El flujo del cuadrante del dinero de Robert Kiyosaki, claro, sí, entonces Martin ahí Excelente, ¿qué pasa ahí? Tenemos autoempleado Este, digo, perdón, empleado, autoempleado, autoempleado Dueño de negocio Si nosotros realmente queremos ser exitosos Con nuestro negocio, tenemos que dar el Brinco de autoempleado a dueño De negocio con sistema un autoempleado, si te enfermas no vendes, si quieres salir de vacaciones no vendes, no es la persona sigue trabajando para su empresa. Sí, ¿Qué claro. se necesita para dar el brinco aquí? Está muy fácil, pero es complicado de hacer. O sea, el conocimiento es, ahí está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues acercarnos a, al conocimiento, investigar, este, la parte de estructura, por ejemplo. Si yo tengo una estructura que trabaje para mí, igual les pongo un ejemplo muy sencillo. Yo trabajé en Cinepolis muchos años, bueno, mientras estudiaba la, en la universidad Yo ahí, pues nos daban apoyo, ¿no? A los que éramos estudiantes y tenía examen o algo podía hablar, no voy a ir Entonces imagínense yo que le hablara al sugerente Oye, mañana no voy a ir porque tengo examen ¿Ustedes creen que iba a sufrir el ching? ¿qué voy a hacer? No va a abrir Plaza Morelia mañana porque no <risa> viene Hugo, ¿no? <risa> Absolutamente no, tienen un sistema que respalda Es más, ni siquiera Alejandro Ramírez se va a enterar si Hugo fue o no fue a trabajar ¿no? Entonces, ¿qué es el dueño? Si nosotros implementamos sistemas, podemos hacer que nuestro negocio trabaje para nosotros, pero es, es complicado porque ¿cómo puedo adquirir ese conocimiento? Pues tengo que ir a una universidad a lo mejor y esa universidad, si es una universidad este, a lo mejor de paga, pues me sale arriba de 300 mil pesos no, toda la carrera. La otra hay conocimiento informal, pero si yo tengo mi negocio por sobrevivir, en qué momento me pongo a estudiar, en qué momento me pongo a identificar esas ideas. Sí se necesita de conocimiento que te acerques a una persona que te ayude a implementar sistemas dentro de tu negocio y no solo sistemas para entregar o para dar servicio directamente con el producto, sistemas de control, sistemas que te permitan tomar decisiones. Eso es lo que se tiene que hacer en un negocio. Ahora, si lo ponemos con los factores que yo investigué, pues puedo meter sistemas en la parte financiera, en la parte de mercado, en la parte organizacional. Y un problema al que nos enfrentamos muy grande aquí es la parte del recurso humano. Nos quejamos de que no hay trabajo, de que hay mucha gente desempleada. Yo conozco muchísimos empresarios y la queja de los empresarios, no encuentro gente que sea especialista o que atienda la necesidad que yo tengo. Sí. Y he buscado mucho Y muchas veces ¿Qué ocupas?
1: Alguien responsable
2: Sí Te lo juro que sí Lo estamos <ríe> sí, viviendo ¿no? Es lo que nosotros buscamos <ríe> sí.
1: Responsabilidad y, y te enseño ¿El Claro ¿El compromiso <ríe> sí.
2: Ajá Nosotros enseñamos Pero es el compromiso La responsabilidad Y Que se saque la chamba Obviamente Pero sí es El factor de, Del recurso humano Es un problema latente Pero me gustaría Que nos platicaras Un poquito de Fuck up Cuéntanos, ¿qué es Fuck Up?
0: Claro que sí, este, Foco Nights es un movimiento que nace en la Ciudad de México Es un grupo, así rápidamente, ¿no? La historia, un grupo de amigos que estaban en un bar Se juntaron después de mucho tiempo, eran universitarios, se dejaron de ver, regresan y se encuentran Y pues empiezan a preguntar lo normal, ¿no? Oye, ¿qué has hecho? ¿Cómo te ha ido? Y pues todos muy bien, ¿no? Puras vidas perfectas y excelentes Se empiezan a tomar por ahí unas cervecitas y después ya empieza a caer, ¿no? El primero de, oye, no, pues fíjate que me acaban de correr de mi trabajo o acabo de acaba de pasar esto Entonces se dieron cuenta de que a todas las personas Pues nos pasan cosas malas Y no, no es como en Facebook no Que tomo la foto nada más aquí al super platillo Que me estoy comiendo en ese momento No le sé que todos los demás días a lo mejor ni como ¿no? Pero ese día sí se va a ver Entonces eso mismo pasó con estas personas De Focus Nights y se dieron cuenta que Si a ellos les pasaba le podía pasar A muchas otras personas en el mundo y, y así fue. Entonces empiezan a generar este movimiento de, en lugar de platicarse de los éxitos, platicarse de los fracasos. Vuelvo a lo mismo, ¿no? Del fracaso podemos obtener mucho más aprendizaje. Fue un movimiento que permeó a nivel mundial. Ya ahorita está en más de 200 ciudades. Hay focus nights Berlín, Tokio, Londres. Y aquí, bueno con la red de negocios Alfa, tuvimos la oportunidad de traerlo a Morelia. Ahorita nosotros somos los encargados de, de lo que es el Focus Nights. Y la idea de esto, pues, es transmitir, ¿no? Esa parte del fracaso. Cuando tú traes a un conferencista que te cuente su éxito, pues lo hace inalcanzable para el público. Dices, ay, no, pues sí, uh -huh. él porque. Y ya empezamos a justificar, no, pues él porque le ayudaron, no, pues él porque es le bueno. Le Exactamente, Entonces <risas> pues, es muy fácil justificarte para no sentirte mal. Pero cuando esa persona... Te cuenta todo lo que sufrió, todo lo que tuvo que llorar a lo mejor para alcanzar ese éxito. Dices, oye, pues yo me encuentro en esa parte. A lo mejor sí lo puedo alcanzar. En este caso yo hablo así, ¿no? A lo mejor muy burdo de se desnuda la persona ahí o no. Porque platicar algo de fracaso no es sencillo, ¿no? Decir, oye, cualquier cosa. Ustedes piensen en su peor fracaso y ve y platícaselo a un grupo de personas. Pues a lo mejor sí, claro. no es tan agradable. Pero el aprendizaje que, que se lleva de este movimiento Qué es fascina. tremendo. Pero
1: nace en México el nace movimiento... En... Es de México este movimiento. Pensé que había salido en otro y había una, como un movimiento traído de México. No, no, no. no. Es, wow. es totalmente de México. Y de ¿Y hecho. actualmente
2: ah, dónde está? ¿En, en cuántas ciudades, países o solamente está en México nada más?
0: Sí, no, está en más de 200 ciudades. Está en Sudamérica, está en Europa, en Estados Unidos. Aquí, este, mmm, igual a lo mejor un poquito de. De, del trámite, ¿no? Cómo se conoce, es contactas a la marca y si esa marca no se está utilizando en la ciudad en la que tú quieres llevarlo, pues ya tienes que pasar todo un proceso, ¿no? Ya te van explicando, pero ese proceso te permite traer el movimiento a tu ciudad y el objetivo es permear esta parte del fracaso completamente. Es El fracaso no es malo, el fracaso es aprendizaje. ¿Cómo le hacemos para levantarnos del fracaso? Esa es la parte donde ya uno demuestra su coraje, ¿no? La, realmente la
1: resiliencia y la habilidad que uno tiene para salir adelante. Pues bueno, yo creo que ese era el, el de los temas principales. No nos dio la fórmula, pero bueno. pero bueno, no nos dijo cómo vender tacos. Así es rapidísimo, así como sí, que sí. de repente nos
0: brincamos. Fíjate que aquí es, yo les decía, la parte de implementar estructuras. Te voy a poner el ejemplo a lo mejor no con los tacos, pero sí con una tiendita de la esquina. Los oxos se están comiendo pero completamente a las tiendas de esquina, aunque son más caros. La gente preferimos pagar más. Tú lo decías hace un momento uh -huh. por esa parte del servicio. No lo voy a poner en el OXXO porque seamos flojos, pero sí es por la parte de servicio. Si tú vas a un OXXO, lo más seguro es que al menos de los productos que ellos manejan, siempre va a haber. Uh -huh. Si tú tienes una tienda a 100 metros y el OXXO a 100 metros, si ya sabes que en el OXXO seguro va a haber, prefieres ir al OXXO. Y si dices, oye, en el OXXO también voy a pagar la luz, voy a pagar el teléfono, voy directo al OXXO. Tiempo. Entonces, sí, ¿cómo le podríamos competir a un Oxxo? No es que las tienditas no puedan. Ahí volvemos a lo mismo, es la parte de estructura. Nosotros los emprendedores podemos ser más versátiles. Ustedes es difícil que lleguen a un Oxxo y que la persona del Oxxo les diga Oye, Octavio, ¿cómo está tu familia? Arquitecta, su esposo, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Eso no lo vemos en los Oxxos. Entonces, eso sí lo podemos ver en las tienditas. Un Oxxo no te va a fiar. Y una tiendita a lo mejor sí, ¿no? Dependiendo del contacto que tú tengas con los dueños. Entonces, si nosotros personalizamos... Esos servicios que nosotros damos a la colonia, en este caso a la ubicación que nosotros tenemos, un OXO para que implemente un nuevo producto va a tardar muchísimo. Yo puedo estar algo muy sencillo haciendo una ¿Qué? lista de qué es lo que hace falta, qué ocupan. Oye, mi tienda a lo mejor ya se convirtió en un pedacito de farmacia, un pedacito de papelería, un pedacito de algunos otros servicios que van a atender al 100% las necesidades de mi comunidad. Entonces, es esa parte, ¿no? ¿Cuál es la clave? De verdad, conocer al consumidor, identificar la necesidad y darle valor. ¿Qué puedo yo o qué soluciono este, para mis consumidores?
2: Sí, me hace muchísimo sentido lo que dices, ¿Sí? porque yo crecí, mis papás tenían tiendas de barrotes, y era eso, o sea, era el servicio, nosotros éramos unos niños, pero tú no podías hacerle una mala cara al cliente, porque era un cliente que se te iba, entonces tenía que ser el servicio, y sí, o sea, podía haber en, en un círculo de menos de 300 este, metros más, pero claro que se prefería la de mis papás por el servicio. Y, y es el y no había Oxxos ni nada que ver, ¿no? O sea, no incluso aún no hay Oxxos donde yo crecí. Ahora ¿eh?
1: <risa> sí. No, y aparte este es tedioso ir al Oxxo también. O sea, sí hay muchas, muchos puntos que todavía, como dices, si llega alguien con el mismo esquema de negocio, pero um, resolviendo los puntos que, que el Oxxo no resuelve, yo creo que sin problema. Sigue sí, bueno, habiendo una pues De hecho, sí, de siguen sacando este. Modelos de negocio de ese tipo de, de tiendas de conveniencia les llama ¿no? Sí, exactamente de
2: Pues excelente, yo creo que este episodio aprendimos muchísimo de, de los factores que pueden influir para el fracaso Y que eso te va a llevar al éxito, ¿no?
0: Sí, claro, que a final de cuentas ese es el objetivo
2: que vayamos al éxito, algo más que quieras comentar, redes sociales también porque aquí el productor ya sabes ah. que nos regaña
0: ok, perfecto, fíjate que ahorita todavía estoy trabajando en esa parte como de la marca personal redes sociales, más adelante igual les haré llegar por ahí la información y pues me gustaría pues volver sí, a participar ya saca ¿no? tu
1: marca personal no manches tienes para <risa> sí, sí, sí. dar tips y pláticas, tu y investigación todo completo no,
2: no. te podemos
0: contar <risa> <risa> excelente